0: Hola, bienvenidos a otro mini -studio. Estamos muy contentas de estar otra vez con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Salud Mental. Creo que nosotras siempre nos emocionamos mucho en este día. Es algo que nos gusta mucho eh, compartir. Y, pues bueno, hola, linda.
1: Hola a todos. Esperamos que estén muy bien. Sabemos que que el Día Mundial de la Salud Mental es el 10 de octubre, pero, pues bueno, no está de más también continuar hablando sobre esto, ¿no? De hecho, si por ahí han estado pendiente de nuestras últimas publicaciones, pues básicamente quisimos agarrar como dos semanitas dedicadas a la salud mental, porque como saben, pues este podcast está dedicado a eso.
0: Sí, sabemos que este día ya fue eh, hace que una semana o dos, depende de cuándo publiquemos esto. Eh, pero sí, justamente eh, el Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada año, siempre toca en 10 de octubre y, y bueno, cada año tienen un lema diferente o un tema diferente este año justamente la campaña fue Atención de Salud Mental para Todos Hagamos la realidad y pues qué más les podemos contar de este día pues tiene la finalidad en general de crear conciencia sobre el cuidado de nuestra salud mental. Eh, es decir, siempre se suman esfuerzos por compartir información, por compartir eh, estadísticas y herramientas justo con esta finalidad, el autocuidado o la conciencia colectiva de la importancia de cuidar no nada más nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Y bueno, el tema de este año, como les decíamos, es la atención de salud mental para todos. Hagamos la realidad todo esto surge a raíz de la pandemia. Como saben, y yo creo que como todos lo hemos vivido, pues esta pandemia ha tenido, sigue teniendo y seguirá teniendo un gran impacto en la salud mundial de las personas, específicamente la salud mental. Y bueno, la mala noticia eh, es que ha aumentado la sintomatología, eh, enfermedades mentales como depresión, ansiedad, las tasas de suicidio han aumentado. Pero la buena noticia es que también han aumentado las herramientas, los servicios terapéuticos, los esfuerzos de la comunidad y de los gobiernos por apoyar el cuidado de la salud mental. Entonces, bueno, también justo la Organización Mundial de la Salud, que digamos que es esta institución que organiza o selecciona estos temas cada año, también tiene material en su campaña. Entonces, ustedes pueden entrar a su página de internet, que justamente hoy empezamos con las herramientas y pueden acceder y, y encontrar algunas ideas o tips de qué hacer cuando nos encontramos en ciertas situaciones relacionadas a problemas de salud mental. Por ejemplo, tienen por ahí un póster de qué hacer si vives con una persona que tiene depresión, por ahí hablan también de la depresión postparto. Entonces, creo que tienen un material útil que nos puede servir y más si nos encontramos en este tipo de situaciones y bueno, pues hoy queremos hablar de todo esto, de qué es la salud mental, aunque muchos de ustedes ya se saben la definición porque siempre la compartimos. Queremos hablar de esto, de su definición. Sabemos que es un privilegio eh, el acceder a servicios de autocuidado. Queremos platicar un poquito sobre qué hacer cuando no tenemos acceso a terapia. Entonces comenzamos con esto de la definición para después pasar a todos estos temas que les acabo de compartir.
1: Sí, como dice Pau, sabemos que probablemente si ya tienen tiempo escuchándonos o si han asistido a alguna de nuestras conferencias o talleres, nos han escuchado hablar sobre qué es la salud mental. Pero bueno, para los nuevos oyentes les compartimos que esta definición justamente también la comparte la OMS y tiene que ver pues básicamente con el estado de bienestar eh, en donde la persona primeramente es consciente de sus capacidades, es capaz de afrontar las tensiones del día a día y además capaz de trabajar de, fro de forma productiva y puede contribuir a su comunidad. Sabemos que al escuchar esto nos imaginamos ahora sí que una persona totalmente equilibrada que está en su 100%, entre comillas, pero realmente la salud mental va mucho más allá de que no haya algún síntoma o alguna afección, ¿no? Va más allá de estar en este 100%. No significa que tener salud mental nos exenta de que no vamos a tener estrés ni que no vamos a sentir tristeza, ni felicidad, o inclusive no tener un diagnóstico. Por el contrario, tener salud mental habla de que yo soy capaz, ¿no?, de, de tener este autocuidado y que con todo y un diagnóstico, pues yo puedo seguir siendo consciente, ¿no?, de esto que hablábamos de las capacidades. A lo mejor por ahí podemos hablar de encontrar nuestro equilibrio físico a través del de, eh, tema de los medicamentos, entonces, nos gusta mucho esta definición porque justo se abre este panorama, ¿no? Y nos da a entender que así yo esté atravesando una época muy nublada, pues puedo ser capaz de cuidarme y de esa manera tener salud mental. Entonces, nos encanta hablar sobre este tema, como les decíamos. Y yo creo que a través del tiempo hemos reforzado eh, también esta parte muy importante de cómo el cuidar nuestra salud mental es un privilegio. De hecho, creo que a raíz de eso, yo creo que muy en el fondo siempre lo supimos, pues nacen estas ideas de, de Pau y Mías, no del podcast, de compartir herramientas, porque pues obviamente no siempre es eh, accesible esta parte de acudir ya sea a un psiquiatra o a un terapeuta. Entonces, Pau, no sé si quieras hablar un poquito más sobre esto de cómo la salud mental es un privilegio.
0: Sí, y creo que este tema es muy importante porque no podemos negar y, y por ahí ya hemos compartido antes que el tema de la salud mental es un tema de salud pública y el ir a terapia o el ir a una consulta psiquiátrica o el ir a surtir mi receta, pues cuesta, ¿no? Cuesta dinero y, y al menos aquí en México, desafortunadamente, no hay mucho apoyo gubernamental eh, como, en, como lo hay en otros países, ¿no? Sí lo hay, pero no, no como lo hay en otros países. Eh, de hecho, justamente hace poquito, Linda y yo estábamos en un, en un curso y, y la ponente era, era una persona que vive en España. Y nos compartía todos los programas que por ahí en su clínica ellos hacían y, y de forma gratuita, ¿no? A los pacientes no les costaba, o si les costaba era algo muy simbólico. Y justo me acuerdo, ¿te acuerdas, linda, que te hablé? Y te dije, pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo lo dan gratis? No no entiendo, no hacía clic en mi, en mi cabeza y ya este me acuerdo que me dijiste, no, pues es que allá los programas gubernamentales o todo el apoyo... A la salud pública es muy bueno, ¿no? Es de muy alta calidad. Entonces, nosotras estamos muy conscientes de, de esto y, y justamente nos gustó mucho esta campaña, ¿no? O este, este lema, el lema de este año, porque justamente creemos que es lo que hacemos, ¿no? En, en, a través de este podcast, a través de nuestras redes sociales, tanto de y qué te llevas como nuestras propias cuentas eh, de psicólogas, la del consultorio. <ríe> Creo que esto es lo que hacemos. Tratamos de compartir todo este conocimiento relacionado a la salud mental. Tratamos de compartir herramientas que podamos usar en el día a día para todo este cuidado de la salud mental. Y poco a poco ir construyendo esta cultura o esta conciencia de la importancia del cuidado de nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y justo creo que este ejemplo del que hablábamos hace ratito, o esta realidad de la salud mental, lo que decías, Linda, de, bueno, si yo tengo un diagnóstico relacionado a la salud mental, pues no quiere decir que ya estoy condenado y no tengo salud. Es como una persona que tiene diabetes, pues si toma su tratamiento es una persona sana, ¿no? Y, y creo que este tipo de realidades que nos gusta tanto compartir en el podcast, pues no se nos enseñan, ¿no?, en la vida común. Entonces, pues, ¿qué les decimos? Estamos muy felices de hacer este episodio porque los dos creemos que engloba mucho, digamos, eh, la misión del podcast, ¿no?, o, o cómo nació todo este proyecto.
1: Claro, y, y tengan por seguro que, pues al final siempre tratamos eso, ¿no? De, de poder aportar a la comunidad, ya sea a través de conocimientos, herramientas y demás. Y, y con todo esto surge una pregunta muy importante. ¿Qué hacer cuando no tengo acceso a terapia, no? ¿Cómo, cómo cultivo mi salud mental si una base muy importante o este tema en tendencia de ve a terapia, pues no es así de fácil, porque así como lo decía Pau, pues la salud mental es tema de salud pública. Y pues bueno, para empezar, todos merecemos tener herramientas a nuestro alcance para cuidar de nuestra salud mental, especialmente cuando surge esta necesidad de, de tener que ir, ¿no? Porque podemos ir a terapia sin tener un problema, entre comillas, porque podemos estar buscando, ser una mejor versión, conocernos, explorarnos, pero pues también circunstancias de la vida nos pueden orillar a tener que acudir a algún proceso terapéutico. Entonces, primero que nada, así en letras bold, es nada sustituye a un terapeuta, pero una manera en que podemos empezar a encontrar nuestro equilibrio justamente es a través de estas cinco dimensiones que que ya les hemos llegado a, a compartir. De seguro han visto tanto en nuestros Instagrams eh, individuales como el del de, podcast. Pero el tema de estas dimensiones, algo que Pau y yo siempre decimos también, es que las podemos ver como pequeñas acciones, que al final también es algo que fomentamos, para poder justo cultivarnos, ¿no? Entonces, estas cinco dimensiones son, obviamente, la parte física, la parte emocional y la parte intelectual, pero también muchas veces no tomamos en cuenta las otras dos que tiene que ver con el aspecto social, que, que creo que está resaltado mucho con todo el tema de la pandemia y el aislamiento, y también la parte espiritual. Entonces, pues como su nombre lo dicen, cada una, la física tiene que ver con cultivar nuestra parte fisiológica, nuestro cuerpo, Algún ejemplo para cultivarla puede ser desde salir a caminar, salir a que nos dé cinco minutos el sol o ya ante algún, algún problema que estemos experimentando, pues también puede hablar aquí de encontrar mi equilibrio a través de tomar mi medicamento. La parte emocional, pues también tiene que ver con sentir nuestras emociones y quizás también va a tener que ver con ir a terapia que, que justo ahorita hablamos, vamos a hablar un poquito de, de, de qué podemos hacer, ¿no? Cuando ya es necesario hacer esto. Y, y, bueno, la parte intelectual obviamente tiene que ver con cómo estamos cultivando nuestra mente y creo que aquí un ejemplo muy claro es de, bueno, a lo mejor y en este momento no me es sostenible utilizar redes sociales, ¿no? Porque me abruman, porque me hacen sentir muy mal. Entonces, tal vez la manera de encontrar el equilibrio también es alejándome un poco de eso y bueno finalmente la parte social pues tiene que ver con todas las relaciones interpersonales que tenemos que, que ya anteriormente lo hemos comentado pero me gustaría repetirlo eh, el tema de cómo comunicamos las cosas es muy importante entonces al surgir la pandemia y hablar de un distanciamiento social más que físico pues obviamente nos entró como esta necesidad de aislarnos pero es muy diferente distanciarnos físicamente que social, porque social, pues podemos escribirle a un amigo, ya sea por mensaje, hacer uso de la tecnología con videollamadas. Entonces tener muy en claro, no esta diferencia de cómo hay que distanciarnos, porque a nadie le va a servir a su salud mental estar aislado. Y por último, lo espiritual realmente no tiene nada que ver con una religión. Si sí, tú predicas una, si sí va conectado pero no necesariamente tiene que ser con eso, sino que podemos hablar desde probar un pasatiempo nuevo. Al final creo que es todo aquello que le da calma a tu alma. Y como les decía, finalmente es ver estas cinco dimensiones como alcancías a las cuales hay que irle poniendo una moneda día con día. Y, y creo que lo increíble de que todo se va conectando con nosotros mismos es que a lo mejor una misma actividad nos puede servir para distintas dimensiones y pues ponerle una monedita a cada una con una sola cosa, ¿no? Entonces, pues esto no es una solución mágica, va a haber momentos en los cuales a lo mejor va a ser más difícil tratar de encontrar el equilibrio, pero es una buena manera de empezar a cultivarlos.
0: Sí, creo que este ejemplo de las alcancías, creo que en España la palabra es, Hucha. <ríe> Me acuerdo porque alguna vez en la consulta eh, explicábamos este concepto, pero creo que es tan, este ejercicio de ver nuestras áreas o nuestras dimensiones como si fueran alcancías es muy útil y, y de hecho hasta lo podemos hacer con, con frascos transparentes o vasos transparentes que tengamos por ahí en nuestra casa. Ustedes saben que nosotras somos muy visuales y muy manuales, entonces digo, no tiene que ser la manualidad hermosísima, pero pueden poner cinco vasos, ¿no?, transparentes y irle y, y echando eh, monedas o bolitas de papel y de, es una forma de ir viendo o ir visualizando cómo nos vamos cuidando, ¿no? Entonces, por cada acción que yo haga por eh, cultivar mi salud emocional, pues pongo una bolita de papel y si yo veo que mi área espiritual eh, está muy vacía, pues puedo ir a echarle una bolita de papel y hacer una acción por, por esta parte. No y Justamente otra herramienta que nos gusta mucho es utilizar nuestros cinco sentidos para conectar con nosotros mismos. A veces podemos sentirnos desconectados, no sé si a ustedes les ha pasado que se sienten o muy cansados, o muy distraídos, o definitivamente desconectados de nuestros pensamientos. Entonces, algo que podemos hacer para poco a poco sentir esa conexión otra vez con, nuestra, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, esta parte que, del mindfulness ¿no? que se puso muy de moda, pues es aprovechar nuestros cinco sentidos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, Aprovechar mi vista para eh, leer o ver el paisaje o dibujar. Cuando yo estoy dibujando, me estoy concentrando solamente en eso que estoy viendo y eso me hace eh, sentir calma y conectar conmigo mismo eh, Utilizar nuestro sentido del oído o la escucha, no sé, a través de esa canción que siempre me hace sentir bien conmigo mismo O toda una playlist o un podcast, ¿no?, Utilizar el olfato para estar conmigo, para acompañarme. ¿Cómo puede ser esto? Pues poner una vela aromática que sea mi favorita o ponerme mi perfume o ponerme una crema que, que me gusta mucho, como huele. Y justo esto voy con el tacto. ¿Cómo podemos utilizar el tacto para conectar con nosotros mismos? Pues a lo mejor poniéndome crema y esto a su vez pues me estoy dando un abrazo, por así decirlo. Como la crema se tiene que untar, pues me puedo ir abrazando en ese proceso o meterme a bañar o ponerme esta ropa que es muy cómoda y que con esta me siento con, con gran tranquilidad. Finalmente el gusto, pues no sé, un día hacerme mi comida favorita o comerme ese chocolate que me gusta mucho en este momento en que necesito un poco de energía. Entonces, pues como ven, podemos utilizar nuestra creatividad para ir cuidando de ciertas forma nuestra salud mental y también podemos combinar nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, ver mi película favorita con mi vela aromática que me relaja y tomarme un chocolatito caliente, ¿no? Entonces, estas pequeñas acciones y creo que es algo que Linda y yo hemos aprendido mucho en la maestría, cómo las acciones pequeñas pueden tener un gran impacto en nuestro estado de ánimo y como son pequeñas y fáciles de hacer, pues estoy más motivada a realizarlas. Entonces, como las voy realizando eh, de forma más constante, pues puedo crear algo muy sostenible en cuanto a mi autocuidado. Y no nos tenemos que ir con acciones eh, gigantescas, sino puede ser simplemente, como daba el ejemplo Linda, pues salir a caminar o escribirle a algún amigo, ¿no? Entonces, pues creo que estas herramientas son las que les queríamos compartir el día de hoy. Como saben, siempre queremos darles, pues sí, herramientas que se puedan llevar y que puedan aplicar desde la comodidad de sus casas, pero también eh, les queremos compartir que si ustedes creen que necesitan un apoyo extra, pues no duden en buscar ayuda, sí, buscar terapia y, y, o atención psiquiátrica y ahorita Linda les va a hablar un poquito más de esto.
1: Sí, me encantó este tema de los sentidos y también eh, creo que por ahí hay muchas actividades que Pau y yo hemos ido recopilando a lo largo de, de nuestra práctica clínica. Entonces, quizás en estos días también les vamos a ir compartiendo más herramientas para que este minisodio no se alargue tanto. Y como decía Pau, ¿no? hay casos en los que la atención psicológica o psiquiátrica pues es 100% necesaria. Por eso mismo, en el post que compartimos justamente el 10 de octubre, pues van a poder encontrar una lista de lugares accesibles o totalmente gratuitos para recibir apoyo terapéutico. Si no encuentras esta, esta publicación, escríbenos, eh, un DM ahí por Instagram y te la compartimos fácilmente o también te compartimos algunas otras publicaciones que hemos visto similares y también compartirles que generalmente en las universidades o en escuelas de psicología o psiquiatría tienen justamente programas de bajo costo. Ahora que nosotras hemos estado estudiando la maestría, pues justo también en, en el centro eh, pues se crean estos espacios accesibles y también lo hemos visto con otras colegas. Entonces, pues como les decíamos, nunca duden en alzar la voz, en pedir ayuda. Eh, nos encanta recibir mensajitos de personas que gracias al podcast se animaron a, a iniciar su proceso terapéutico. Pero como decíamos, pues al final esto es un privilegio, ¿no? Es una inversión que sí totalmente vale la pena, pero que igual y no todo mundo puede costeársela y es totalmente normal. Creo que eso también ha, hay que decirlo, ¿no? Eh, se vale no poder costear este tema de la terapia o de esta parte psiquiátrica, pero bueno, también se vale buscar otras herramientas allá afuera y sobre todo pedir ayuda. Creo que la frase que he traído más presente es esto de recordar que está bien, no estar bien, pero lo que no está bien es no pedir ayuda. Entonces alzemos la voz, pidamos ayuda y pues bueno, sigamos hablando más sobre salud mental.
0: Claro, creo que esta, esta reflexión me encanta, linda, esto que compartes y, y sí, justamente a mí me vino a la mente antes de cerrar este minisodio, la frase de cuidar tu salud mental puede salvar vidas. Eh, creo que lo platicamos mucho en el episodio en que estuvimos hablando de la prevención del suicidio y no solamente nos referimos a salvar vidas en sentido de eh, prevenir, por ejemplo, el suicidio, sino que al cuidar tu salud mental, eh, salvas tu vida en sentido de que tu calidad de vida aumenta. Entonces, esta invitación pues ustedes saben que siempre la hacemos, pero al menos en este mes le queremos poner más énfasis justamente por, por este Día Mundial del de Cuidado de la Salud Mental. Entonces, pues esperemos que se lleven mucha información el día de hoy, muchas herramientas y, bueno, como saben, como ya dijo Linda, por ahí en nuestras redes encontrarán la información de sitios a donde poder asistir con eh, apoyo terapéutico a bajo costo. Entonces, pues les mandamos un gran abrazo. No sé si te quedó algo por agregar, linda.
1: No, igual les mandamos, perdón, yo también les mando un abrazo. Les mandamos abrazos las dos directos a sus corazones y pues bueno, nuevamente recordarles que, pues sí, hablar al final no nada más salva nuestra vida, sino también la de las demás personas.
0: ¡Yay! ¡Qué bonito! Pues los esperamos en nuestro siguiente episodio. Les mandamos más, más, más abrazos y síganos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos como arroba y que te llevas.
1: Bye, bye. Bye.